1: Data kunnen onze samenleving slimmer, veiliger en socialer maken. Tegelijkertijd geven data macht aan diegenen die het in bezit hebben. Hoe is het gesteld met onze digitale soevereiniteit en privacy? En welke maatschappelijke vraagstukken lossen we op met technologie? We onderzoeken het in BNS Big Five van de datamaatschappij. En vandaag is Jan-Willem Wisseling planoloog en programmamanager bij de Future City Foundation bij me. Jan-Willem, welkom. Dankjewel. Ja, de Future City Foundation, dat klinkt fantastisch. Daar gaan we nog even niet af. Zometeen ga je uit de doeken doen wat dat precies inhoudt. Maar voor ik met je ga praten over deze foundation... ook over de slimme stad en wat je met data kunt doen... om een stad dus ook slimmer te maken... Ga ik het met je hebben over de kansen en de gevaren van de datamaatschappij? Maar eerst twee dingen: corona en de anderhalve meter samenleving. Hebben die de datamaatschappij wel of niet in een stroomversnelling gebracht? Want daar willen de geleerden wel eens van mening over verschillen.
2: Um, ik denk het wel. Ik denk dat, uh, dat, je, dat iedereen heeft geleerd hoe makkelijk het is om thuis te werken. En iedereen heeft ook geleerd uh, dat je elkaar uh, wel kan missen na anderhalf jaar. Dus, dus als de geleerden nu zeggen ja, maar we zien dat iedereen weer in de file staat... en uh, de treinen zitten weer vol, dat zitten ze ook. Ja. Dan is dat volgens mij omdat we elkaar nu weer heel graag willen zien. Dus uh, een beetje vergelijkbaar, toen ik de eerste keer naar het stadion ging... weer na de, na de corona was het de sfeer van goh, wat fijn dat we, dat we hier weer überhaupt maar zijn. Maar welk stadion? Ik ga altijd naar de Eagles... En,
1: oh, uh, oh, kijk, nou, Deventer, de Vetkampstraat,
2: Precies, ah, mooi ook.
1: midden in de stad, Zo, dat is wel heel bijzonder, ja.
2: Ja, dat is op alle manieren smart city, optimale beleving, uh, midden in de stad, het hoort helemaal bij. En, en toen zagen we dus, hè, dat, dat uh, iedereen was corona checked natuurlijk, iedereen vond dat ook prima, want we mochten weer. En dat was ook de sfeer, en we verloren volgens, nou, we waren ook voor het eerst weer in de eredivisie, en we verloren ook... Hey. Uh, met, met 1-0 of zo. Maar daar ging het helemaal niet om, want we waren er weer met elkaar. Ja, en dat was
1: jouw gewend ook natuurlijk.
2: Ja, maar... <laughs> dat wist je, dat was je voorbereid. Wordt het zo'n gesprek. Nee, maar... nee, nou, nou ja,
1: misschien is dat ook wel heel leuk om ja. dat te doen... maar ik zal hier proberen nee, om te om, om,
2: om hem af te maken. Hè. Dus, maar wat je, uh, het, was, het is een beetje vergelijken. We wilden elkaar gewoon weer graag zien. En ik denk dat je... Op een gegeven moment ja. balen we gewoon weer dat we verliezen. En op een gegeven moment balen we ook weer van die file. En dan, denken we, uh, dan gaan we denk ik weer ons herinneren... dat dat online werken, dat online vergaderen... gewoon heel veel voordelen biedt. Dus ik denk dat we nu een soort piek zien... en even weer met z'n allen naar buiten. En dat we daarna ons weer herinneren... hoe die anderhalf jaar waren... en dan een soort middenweg vinden. En het interessant van die coronatijd is natuurlijk... dat we gewoon alles konden. Dus binnen een week was toch gewoon een heel groot deel van onze, onze stedelijke economie overgeschakeld naar online Stop. Ja, Nee,
1: begrijp dus er is één er kant. Maar interessant wat je zegt, want er gaat dus wel degelijk, ook mensen zeggen, nee hoor, we zijn weer terug in het, in het nieuwe normaal, het oude normaal, niets aan de hand. Jij zegt, wel degelijk straks gaan we een soort middenweg bewandelen. Maar we kijken ook naar degene die, die er vooral van geprofiteerd hebben. En als je kijkt naar onderwijs op afstand, naar digitaal vergaderen, naar online winkelen, de clouddiensten van Amazon, van Alphabet, van Microsoft, die hebben vooral geprofiteerd. Dat is ook ook een bepaalde kant van de medaille.
2: Um, ja, um, het is ook niet. Kijk, dus, dus uh, als als winstwaarschuwing voor dit gesprek, het is ook niet per se uh, goed wat er allemaal gebeurt. Hè. Dus ik ben, ik ben, ik, we zien een verandering op onze afkomst. Dus Smart city gaat niet over dat of digitalisering en technologising gaat niet over dat alles beter wordt. Uh, we zitten in een industriële revolutie en die verandert zaken. We moeten met elkaar de komende jaren borgen. Dat, de dingen die, dat we het zo gaan inregelen, dat het wordt zoals we het willen. He, dat we de democratie versterken, dat we duurzame steden krijgen. Maar het kan ook anders, het kan ook gewoon misgaan. He, als we dus niet opletten nu, als we nu niet de goede regels stellen... als we niet met elkaar nadenken, dan... Uh... Dan wat? Ja, dan heb je wel kans dat, uh, dat, dat die, die platforms, waar deze week best veel over ging. dat die veel meer macht krijgen dan we misschien wel willen.
1: En dat die ook dus de democratie kunnen ontwrichten.
2: Ja, ja. ja, de, de, ja. Dus wij hebben. Uh, uh... Wij hebben een city deal die de slimme stad. zo doe je dat. En daar hebben we in gezegd, van alles wat wij doen... moeten democratie versterken. Want ik hou niet zo van, van, die, van dat negatieve. Maar dat is natuurlijk best wel een challenge die we met elkaar hebben.
1: Je houdt niet van het negatieve, maar uh, je let natuurlijk wel op. Deel je zelf gegevens met, met databedrijven via een smartphone... of via Apple Watch? Ik,
2: ik ben niet... Uh, ik, ik probeer daar, ik, ik let daar op. Maar ik vind bijvoorbeeld Google Maps wel heel erg fijn... Ja, ja, maar nee, ja. nee, dat begrijp ik. Ja, dus er, maar, zijn, er, zijn so er zijn dus sommige diensten die zo goed zijn geworden... dat, je, dat het wel moeilijk is om die niet te gebruiken. Maar ik bijvoorbeeld, uh, ik vind... Uh, ja, de browser is van DuckDuck. Uh, uh, ik gebruik zoveel mogelijk signal. Uh, dat. Ja, ja dus toch,
1: maar zoveel mogelijk. Dat is ook heel mooi. Want het is lastig ja. om dat voortdurend ook te doen.
2: Ja. ja, dat is.
1: Omdat niet iedereen erop zit en dan krijg je toch... Uh, lastige communicatie met elkaar. Is dat voor jou de belangrijkste reden?
2: Um, uh, ja, nu nog wel. Maar we zien ook wel... Uh, de, 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 het positieve is ook wel dat er steeds meer mensen wel overstappen. Hè? Dus dat er wel steeds meer mensen daar wel op letten. Het positieve is ook dat we in Europa echt de toon zetten... Uh, op, uh, op democratisch gebied. Um, en het positieve is ook wel dat de wereld er niet verloren is. Dus we, dus we zitten in een fase waarin we ook gewoon die regels kunnen stellen... en tegen bedrijven kunnen zeggen dat, ze, uh, dat het allemaal wel wat minder kan.
1: Tuurlijk, maar dus een hele spannende fase. Echt, uh, iedereen ja, moet opletten, ja, maar nog meer dan ooit kun je zeggen. Dan ga ik jou de moeilijkste vraag stellen. Toch een beetje aan het begin eigenlijk, min of meer. We praten over die slimme stad. En de makkelijkste vraag is, wat is een slimme stad? Voor jou, denk ik, de moeilijkste beantwoorden. Maar als je een poging waagt, welke richting komen we op? Uh,
2: uh, wij, hebben, wij hebben in de City Deal en bij de Future City het zo gedefinieerd... dat het erom gaat, dat je, dat je onderzoek door digitalisering en technologisering... Uh, zorgt voor... Uh, leefbare steden, zoals bedoeld in de SDG's. Dus vooral SDG Sustainable Development Goal 11 gaat heel erg over leefbare steden.
1: De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, ja, waar ja, iedereen ja. zich
2: probeert aan te houden. Ja, en wat je, ook, wat je ook in heel veel gemeenten en bij heel veel overheden gewoon op de een of andere manier terugziet. En, um, en het moet de democratie versterken. Dus wij, wij willen dat technologisering en digitalisering... biedt enorm veel kansen. Ik vind dat we die moeten benutten. Want de opgaven zijn enorm. Hè. Ik bedoel, kijk naar het stikstofprobleem. Kijk naar de mobiliteitsproblematiek. Het is heel dom om die kansen niet te benutten. Maar je moet het wel op een hele goede manier doen. Dus je maar moet... kun je
1: wat voorbeelden noemen Natuurlijk moet je het op een goede manier doen. Maar kun je een paar goede voorbeelden noemen? van Hoe kun je deze problemen oplossen? Of pak er maar eentje uit.
2: Um, wat ik een interessante uh, tool vindt zijn, is het project Snuffelfiets. En daar wordt uh, met uh, kastjes op de fiets lokaal gemeten. Dus dan wordt de lokale luchtkwaliteit gemeten. En, dat, ge en dat, heeft, uh, dat is een heel interessant project, omdat het heel lokaal in kaart brengt wat de luchtkwaliteit is. Nou, als je dat grootschalig weet in te voeren, kan je dus echt uh, uh, schone routes... Uh, detecteren van viezere routes. Je kan ook heel veel leren over hoe luchtkwaliteit door de stad uh, verspreidt. Dus je kan er ook op een hoog niveau iets van leren. En, je, en het gaat heel erg over burgerbetrokkenheid. Dus mensen vinden het gewoon ook heel erg leuk om te doen. Dat vind ik een interessant project. Een ander interessant project is bijvoorbeeld dat er in... Uh, uh, hulpvoertuigen, dus brandweerauto's en politieauto's... Ja. Uh, nu een app of een applicatie zit... waardoor ze uh, slimme verkeerslichten op... Uh, op de goede kleur kunnen zetten. Hè? Dus groen voor hun en rood voor de anderen. Zodat er minder ongelukken ontstaan. Uh, als zij over zo'n kruispunt moeten. En zodat ze ook sneller bij, bij het ongeval uh, zijn. Nou, dat zijn allemaal uh, slim. Dat zijn twee slimme voorbeelden. van hoe je. vanuit verbondenheid en heel flexibel nadenken. Uh, de stad. Uh, slimmer maakt.
1: Maar je noemt er nu twee die voor mij heel duidelijk zijn. Stel dat wij hier nu uh, drie uur de tijd hadden, en ik vroeg van jou: noem er nog eens tien, dan zou dat kunnen. Er zijn echt heel veel van dit soort ja, voorbeelden. Er zijn heel veel voorbeelden. We staan dus niet aan het begin, zeg jij, maar we zijn al, het is al gaande. Je kunt je wel
2: ja, tegenkeren, de... maar dat heeft geen zin. Uh, ja, we zijn voorbij het point of no return. Zo. De, ja, dat denk ik wel. Het internet is geen hype, toch? Nee, dat is, dat is, nee, dat nee, is heel duidelijk. Nee, dus die voorbeelden zijn wel interessant. Hè? Er zijn heel veel voorbeelden. En ook, er zijn ja. 420 pilots geweest in Nederland de Zo. afgelopen jaren. Op 420 pilots? Ja, ja, die zijn geïnventariseerd. Nou, misschien zijn het iets meer of minder, maar echt veel. Um, er zijn ook heel veel producten op de markt. Um, het probleem is veel meer... Uh, dat, dat die producten en die pilots niet automatisch... Uh, op de goede manier gebruikt worden. Dus wat wij uh, proberen is... Uh, wat wij zeggen, is je moet eerst een visie hebben. Je moet dus eerst snappen hoe het systeem in elkaar zit. En dan moet je de processen zo inrichten... dat je vanzelf die goede tools gaat gebruiken. Ik zou het liefst al die 420 pilots ja. zo meteen met je gaan bespreken. Misschien ja.
1: gaan we dat doen in sneltrek. Ik kan het rapportje wat pakken. The, The,
0: The Big Five. Paul
1: van Liemt. Mijn gast is Jan-Willem Wesseling, planoloog... en programmamanager van Future City Foundation. En deze, ja, deze seconde waar het om ging... hebben we toch maar besloten om dat niet te doen. Dat, dat vind je ook. Hè. dat gaat net te ver. Zoals gezegd ben je naast planoloog... ben je dus programmamanager van Future City Foundation. En ik heb een aardige tekst gevonden. Gewoon op jullie eigen website. Even, jij moet jezelf daar omschrijven. En je zegt, ik ben sterk inhoudelijk gedreven... en word enthousiast als ik mooie ideeën mag bedenken en uitvoeren. Ik ben flexibel en oplossingsgericht. Iemand noemde mij ooit een pragmatische dromer. Daar ben ik trots op. Zo. Gut? Egootje, dacht ik. Ja, <laughs> ja jongen, ja. jongen.
2: Ja. ja, wel een mooi tekstje eigenlijk, toch? Ja, een mooi tekstje. Heb je dat voor je zelf geschreven? Dat heb ik vast zelf bedacht.
1: Maar een pragmatische <laughs> dromen, wat bedoel je daarmee?
2: Um, dat ik dat ik me kan voorstellen, het is wel wat oude tekst, John. Ik zou het denk oh, nu niet, zo niet meer aanpassen. Ja, ik, ben, toch. ik ben nog wel een pragmatische dromer, maar misschien wel iets realistischer geworden.
1: Maar dat is wel interessant, ja. want dat is een ja. belangrijke ontwikkeling ja. ook in deze ja. tijd. Want dat dromen, dat is bijna van oude tijden. Ook dat wilden we wel, maar dat durft er ook niet. En dromen staat ook dat is positief, maar het staat ook voor een beetje
2: slaapwanden door het leven gaan. M misschien, misschien uh, is het niet ik niet meer. Kijk, de droom is uh, dat we die wereld zouden en uh, dat we dus digitalisering, technologisch inzetten zodat we een mooie wereld krijgen. En, het en de nachtmerrie is uh, dat het niet gebeurt. En, en het kan allebei gaan gebeuren. Dus daarom is, daarom is deze week ook heel fijn. Omdat er dan gewoon veel over gepraat wordt. En veel bewustzijn kan komen dat ook andere mensen... Deze zelf...
1: week gaat alles veranderen. Dat, ja.
2: dat, ja. dat is wel de inzet. <laughs> dit is het dit is tipping point. En, uh, uh, en het pragmatische zit er wel in dat, we wel heel fijn, dat ik het wel heel fijn vind... als je ook echt dingen gaat doen. Dus alleen maar een, vi een visie is best makkelijk. Maar, maar waar, waar het ingewikkelder zit is in procesverandering.
1: En dan, ja, het dan, idee van dat ze inderdaad heel vaak... dat is mooi dat, je dat zegt ook, want visie is makkelijk. Nou ja, niet voor iedereen, maar stel. Nou, er is een behoorlijke groep die daartoe in staat is... maar vervolgens ze daarbij laat en dat betekent het idee... maar de uitvoering laten ze achterwege. Ja, dan, Zelfs dan misschien wel kijken zijn... ze er af en toe op neer. Op, ze vinden het eigenlijk maar niks. Dat is, dat is voor de anderen. Maar ik ben degene van de visie. Het gaat visie echt van visie... Visie is wel visie, belangrijk, hè? Maar van idee tot uitvoering dus.
2: Ja, dat is belangrijk, want dan verander je echt dingen. En, en, het, en het ingewikkelde zit volgens mij in de hoe. Dus de waarom is wel soms... De wat heb je net genoemd, zijn er heel veel voorbeelden van en heel veel pilots geweest. En er werd altijd gezegd van ja, maar je moet die pilots opschalen en dan verandert de wereld. Maar zo, zo werkt het natuurlijk niet. Hoe het werkt is dat we die, die hoe moeten veranderen. Dus de manier waarop we, de, hoe de stad tot stand komt, is gewoon geborgd in processen. En hoe alles tot stand komt, is eigenlijk geborgd in processen. En als we goed gebruik willen maken van wat we dan zo interessant vinden in die visie. En wat we leren in die pilots, moeten we die processen aanpassen. En dat, en dat proberen we in uh, onder andere in die CityDeal en bij de Future City Foundation.
1: Ja, nou dat vind ik dan best wel ingewikkeld, hè? Want jij zit er heel goed in, je weet wat het is. Maar als mensen over processen beginnen, dan, dan dwaal ik al vaak af. Dan denk ik, oh wacht even, processen, ja, ja.
2: protocollen, wat bedoel je dan precies? Um, wat, ik, wat ik bedoel is dat bijvoorbeeld... Uh, de, 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 als we hier naar buiten kijken, zien we een stukje Amsterdam. Ik kijk even met je mee. Ja ja dus inderdaad, ik ben helemaal ja. op jou gericht... maar je hebt gelijk, meer naar ik, buiten ik, kijken. Ik kijk uit op het onderwerp. zon schijnt. Uh, ja, het is een fantastische dag. En uh, daar staan wat autos stil. En die staan er stil omdat het stoplicht er op rood staat. En niemand heeft bedacht dat er überhaupt verkeerslichten uh, zijn. Iemand heeft bedacht hoe breed die straat moet zijn. Iemand heeft bedacht waarom die stop, wanneer die stoplichten op rood of groen springen. Dus je kijkt eigenlijk ook uit op een heel groot systeem. En dat systeem is er niet zo, maar er liggen allerlei ruimtelijke... Uh, Processen achter die tot, die dat tot stand hebben gebracht. En de planoloog is... als jij
1: ook mede bedacht hebben.
2: Uh, ja. ja, tuurlijk. En in dit te te weer terug. <laughs> maar is het dan zaak om dat volledig te
1: veranderen.
2: Maar is het dan zaak om dat volledig te veranderen? Nee, je moet denk ik kijken wat je moet veranderen. En dat moet je aanpassen.
1: Maar wat zou je bijvoorbeeld... in We staan in deze stad. Deze stad is Amsterdam. Kun je een paar dingen noemen die je direct zou willen veranderen? Ja, Als je naar
2: buiten kijkt, misschien wel? Um, nee, Om even bij dat voorbeeld van dat lokaal meten te blijven. Dus ik had het voorbeeld van die snuffelfietskastjes. Nou, dan is het... Daar komen voor de, voor de City Deal een aantal vragen uit. Ten eerste, dat, dat was dus zo'n typische pilot. Ja. Uh, een leuk project. Maar er zitten een aantal vragen aan. Als je dat grootschalig wil invoeren dan moet je dus zorgen dat die data die daar uitkomt... dus uh, bijvoorbeeld dat ding dat meet uh, fijnstof. Fijnstof kan je heel ziek van worden. Nou, Dan moet je wel weten dat de fijnstof die met dat kastje gemeten wordt... vergelijkbaar is met uh, de fijnstof die met een andere sensor gemeten wordt... voor misschien een ander project. Anders kan je niet meer vergelijken wat bijvoorbeeld uh, de, de luchtkwaliteit is van... Amsterdam vergelijkbaar met, weet ik veel, Maastricht... waar ze een ander project eh, hebben. Dus daar zit, uiteindelijk moet je dus met elkaar afspreken. Hoe gaan we dan meten? Uh, hoe, hoe slaan we die data op? Uh, gaan we die, hoe gaan we die data delen? Daar zitten allemaal procesafspraakjes achter. En die moet je met elkaar maken. En dan... En dit is simpeler gezegd dan gedaan. Nee,
1: nee, dit is precies. Ja, nee, nu begrijp ik het eens beter. Het is, het is, het is heel lastig. complex. Gemeenten, bedrijven, instellingen... en die moeten er allemaal met elkaar gaan delen. Die hebben allemaal ook met privacy te maken. Allemaal hebben ze vaak hun eigen systemen. Ik hoor het overal, met wie ja. je ook praat over dit onderwerp... en allemaal roepen ze, dus het is fantastisch, het idee is geweldig... maar ook hier weer de uitvoering. Hoe kan ik mijn ideeën overlaten aan de ander? Of daarmee inkijk
2: geven aan de ander? Want dat is niet zo makkelijk. Nee, dit is heel moeilijk. Maar hoe doe je dat dan? Wij doen het door de uh, goede partijen bij elkaar te brengen. en die met elkaar dat samen te laten oplossen. En dan beantwoorden een aantal van die vragen, beantwoorden, lang niet allemaal. Ik bedoel, wij maar doen... mag,
1: mag je een paar van die partijen noemen? Het zijn geen geheime projecten, ja, ja, ja.
2: neem elkaar nee, van... uh, uh, Binnen de City Deal werken 60 partners samen. Dat zijn uh, gemeenten zoals uh, Amersfoort, ook Zittat Geleen, maar ook uh, Rotterdam-Den Haag. Dus uh, best, wel, best wel brede variëteit. Uh, dat zijn uh, provincies, zoals uh, Zuid-Holland. Een waterschap zit erbij, dus een beetje die overheidskant. Ook, ook altijd ministeries zitten erbij. Want er zit die als een initiatief van het ministerie van BZK. Dus die doet uh, uh, mee. Maar ook IMW speelt een belangrijke rol daarin. Maar dan geef je
1: elkaar dus ook inzicht. Als je met een, met een project bezig bent, geef je elkaar inzicht in elkaars data.
2: Ja, uh, nee, bij, bij ons gaat het vooral over het nadenken over die processen. En in een volgend stadium zouden ze met elkaar kunnen afspreken dat ze dat gaan doen.
1: Ja, want dat is wel een belangrijk. Uh, want dan weet je gewoon veel meer, dat is het positieve van de data... en dan weet je veel meer. Denk je dat dat er ooit van gaat komen? Ik bedoel, is dat ja. heel dichtbij? Want daar zit je dichtbij, zelf ja, ook heel dichtbij. Het
2: is gewoon een hele grote hobbel die opgelost moet worden. De, de, de hobbel van uh, welke data mag je voor jezelf houden... en welke data zou je moeten delen. En zie jij nu, want je hebt nu volgens mij een brede blik... en je kunt het overzien, uh, dit hele veld, wie zou die hobbel uh, kunnen, ja. kunnen breken? Ik heb niet de illusie dat ik alles kan overzien. Nee. Ik vind het, het is een hele grote verandering waar we in zitten. En wij doen best wel een belangrijk deel. En ik denk dat ik wel een beetje aan de voorkant zit. Maar goed, maar dus, het is dus, wel heel dus,
1: groot. Dus een essentiële hobbel. Ik denk veel mensen die nu luisteren en weten waar dit over gaat... die zullen denken, ook: oh, wou dat iemand mij vertelde wie dat moet doen. Want je kunt zeggen, ik, dat moet nou, ook in gezamenlijkheid... maar er moet één het voortouw nemen.
2: Nou, je moet gewoon ook hier heel goed kijken... hoe de vorige industriële revolutie is verlopen... en welke rol dan welke partij je hebt. Dat is heel inspirerend. En toen... Uh, en als je dat dan kijkt, dan zie je dat op een gegeven moment... moet het Rijk gewoon dingen gaan doen. Dus op een gegeven moment, daarvoor hebben we volgens mij het Rijk uitgevonden. Hè, en Europa. Dus daarvoor hebben we hogere overheden uitgevonden... die zeggen van, uh, nou, die dan wel goed luisteren... en goede afweging maken, het moet allemaal niet zomaar... Afweging. Als je ja. afweging zegt, denk ik opeens aan de, de kettingvraag. Want mijn
1: gasten stellen elkaar <lacht> via de kettingvraag... inderdaad er steeds nieuwe vragen. En in de vorige aflevering, het gaat echt over de afweging... in de vorige aflevering was hier Katelijne Buitenweg... zij is staatsraad in de afdeling Advisering van de Raad van State en auteur van Datamacht en Tegenkracht. heeft deze vraag voor jou.
0: Bij die future cities zijn ze heel erg bezig... ook juist op duurzaamheid en over de kansen... Ook die al die digitale toepassingen geven. En die zijn inderdaad groot. Bijvoorbeeld over het verminderen van stroomverbruik en dergelijke. Daar hadden we het al eerder over. Tegelijkertijd... Ja, zijn die digitale uh, toepassingen, die kosten en heel veel stroom zelf... maar ook uh, kostbare of uh, schaarse metalen. En mijn vraag aan hem is op welke wijze gaan ze dat nou meten? Dus op welke wijze ga je nou echt afwegen... Uh, wanneer iets eigenlijk meer milieuschade kost dan, uh, dan het oplevert?
1: En dan liefst even kort op die laatste vraag antwoorden. Hè? Op welke wijze ga je afwegen wanneer iets meer milieuschade kost dan het oplevert? Mooie um... vraag,
2: hè? Ja, omdat het gewoon. Omdat het een hele makkelijke vraag lijkt. En die natuurlijk enorm is. En je ook op alle levels antwoorden kan geven. Dus je kan We pakken het, maar één level ja. Nou, als je het. Nee, ik, ik doe dat. Want dit illustreert wel mooi hoe complex het is. Hè. Dus het. Dus het um, en het, de grap is ook. Ik heb deze. We hebben een appgroep met een heleboel partijen. En ik heb gezegd. Vio, deze vraag kan voorbij. Uh, wat vinden wij er dan van? Hè, dat we dan ook maar Wisdom oh, of the Crowd meteen toepassen. Ja. En er kwamen verschillende antwoorden op. En een antwoord was bijvoorbeeld. Ja, zo, zo, die vraag is zo groot. Dan kan je eigenlijk op voor. Helemaal niks van zeggen. Want je moet kijken naar de totale milieubelasting. Ja, jij dacht, raak ik niet
1: we hebben ze niet interessant voor het programma. Waar kan wel een antwoord uit?
2: Nou, dat er bijvoorbeeld wel best wel projecten zijn die juist heel erg letten op het energieverbruik van datacenters. En dat je die dan moet stimuleren. Dat, dat je ook heel erg goed moet kijken van wat is de milieubelasting van die, van die sensors die we ophangen. Hè? En hoe gaan we dan die, die metalen die daarin worden. Dat noemt Katelijn als voorbeeld. Hoe gaan we die, die materialen dan hergebruiken? En ook dat moet je dan. En met elkaar regelen. Ja, ik, ik kom daar heel een beetje op terug. Omdat we volgens mij gewoon in die fase zitten. We zitten in die fase.
1: Er is nog veel meer uit die appgroep gekomen. Misschien dat we dat zo meteen ook nog even behandelen. Straks praat ik sowieso verder met Jan Willem-Westerlink... over de datamaatschappij. Blijf luisteren. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast. Zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu
2: de gratis BNR-app en
0: blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van nieuws.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de datamaatschappij. Eerder deze week sprak Diana Madroos met Valerie Frisse... over het snijvlak van sociale wetenschap en digitalisering. Terug te luisteren via de BNR-app... De gast is Jan-Willem Wesselink. hij is planoloog en programmamanager Future City Foundation. En ook onder zijn hoofdredactie verscheen het boek. Zo bestuur je een slimme stad. De democratie versterken met een digitaliserende samenleving. En veel uit het boek komt natuurlijk onderhouds ook terug in deze uitzending. Komend half uur, Jan-Willem, wil ik twee onderwerpen nog met je bespreken. Namelijk de slimme stad en privacy. Maar ook de slimme stad is niet zonder mensen. Laten we met dat laatste beginnen, want ja, uh, we horen ook uh, nieuws, we horen altijd berichten natuurlijk ook, ook een beetje in deze tijd over de slimme knal en de domme knal. <lacht> uh, ja, ja, dus je zou zeggen, ja, dat vonden we allebei wel grappig. Ook ja. de slimme stad heb je ook, maar je hebt dus ook domme steden blijkbaar of niet?
2: Nee. Nee. Je hebt wel domme knallen, denk ik. Maar ja, nee. Je hebt, denk geen, je hebt geen domme steden of slimme steden. En dat, dat is wel interessant dat je dat zegt, want dat wordt wel vaak gevraagd. Hè? Van, zeg dan wat de slimste stad is van Nederland. Of wat is nou een heel goed voorbeeld van een slimme stad? Ja, goede
1: vraag. Dat kan. Ja, zegt, Mag uh, ja, het antwoord dan. Ja,
2: dat het gewoon niet helemaal zo gaat. Dat het gewoon veel meer. Dat het veel geleidelijker gaat. Zoals, zoals, zoals gezegd, in die, uh, zoals, dat hoorde ik bij een industriële revolutie. Overal zijn de dingen aan de gang. En over 50 jaar denken we. Goh, uh, dat was de tijd waarin alles veranderde en nu zien we hoe het geworden is. En dat is ook niet zo gek. Er staan uh, 7 miljoen huizen in dit land en nog een heleboel andere gebouwen. Dus een heel groot deel van de stad is af. Wat interessanter is, is dat er nog ook een miljoen huizen gebouwd moeten worden tot 2030. En, en daar kan je, dus dat zijn er relatief uh, best wel veel... en daar kan je echt wel over nadenken van kunnen we nou die... Uh, die opgave die we hebben, die bouwopgave, kunnen we dat dan niet heel slim doen? En kunnen we daar geen, in ieder geval, hele slimme wijk van maken? En wat extra interessant is, dan maak je hem ook, denk nog concreter, is dat als je dat doet, dus als je die, uh, als je dan uh, slim en ook, uh, Slim gaat inbreiden, noemen ze dat. Dus slim binnenstedelijk uh, bouw, slim verdichten, de lucht in, uh, uh, hoge dichtheden. Uh, geen parkeren voor de deur, maar gewoon op afstand. Uh, gebruik maken van uh, deelmobiliteit in plaats van een eigen auto.
1: Op afstand parkeren, dus uh, vergeet het maar met je autootje
2: voor de deur. Ja, maar ja, dan loop je gewoon even een paar honderd meter door je, door je nou, niet eens zo ver waarschijnlijk, door je wijk, door het groen, je kinderen kunnen gewoon buiten spelen, de lucht is veel frisser, je ziet dus een vogeltje. Dus uh, het zijn gewoon keuzes. Hè? Bedoel, die auto was er natuurlijk heel lang ook niet. Toen leefden de mensen ook, uh, ook best gelukkig in, in deze stad. Dus, dus dat is een keuze als je dat doet. En dan uh, is berekend dat dat 4,2 miljard scheelt uh, ten opzichte van bouwen in de wijk. Dat is gewoon zeg maar gevonden geld. Nou... Ja, dan, dan is die keuze aan alle kanten interessant. Dus je krijgt en een, en een fijnere stad. Euh, je, je, en je houdt er nog geld aan over ook. Waar je, je weet dat politici
1: aan... dit uh, jaar geleden al wilden, maar je waren toen toch een beetje angstig. Want zoals dus jij het nu omschrijft, begrijp ik dat. Maar politici durven dat niet. Want uh, mensen vertaalden dat meteen als oh, dat betekent dus dat de auto's geweerd worden uit mijn stad. Dan krijg je weer die discussie over de auto luwe de autovrije stad. Jij denkt, uh, luister wat er ook gebeurt op een gegeven moment uh, op afstand parkeren. Betekent net buiten de stad. Misschien wel. Op een gegeven moment rijden er geen auto's
2: meer in de stad. Zo, zo zwart-wit wordt hij denk ik niet. Nee, hey nee maar... Niet. Nou ja, maar dat, dat is denk ik wel de nuance die erin zit. De ja. nuance, de, de, want daardoor worden politici bang... als we hem zo stellen gaan stellen, dan wordt hij ingewikkeld. Maar als we zeggen, van, ja, je kan wel gebruik maken van deelmobiliteit... en dat is er ook altijd. Kijk nou naar... Uh, wij zijn allebei niet meer superjong... Nou, ja, ik spreek voor mezelf, hè? Ah, net ja. ja, zeker. Sorry. En, uh, maar als je kijkt naar mijn kinderen... die vinden een swapfiets echt doodnormaal. Uh, die gebruiken uh, die ghost scooters uh, 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 gewoon telkens als ze in de stad zijn. Nee, alles
1: delen. En de cynische discussie... Ja, dat is niet ook is, van congressen, is dan vaak te zeggen... nee, dat hebben ze nu, maar als ze dan ouder worden... ze dus krijgen gezins, willen ze toch hun eigen spullen weer. En uh, dat, dat is een hele interessante discussie. Want aan de ene kant denk ik: ja, normaal is ook, was dat zo... maar deze tijd breekt met heel veel misschien ook met dit gegeven. Dat dus ook denk, als je ouders... Ouder wordt dat je ook ja, het dus de ideeën dan, van vroeger blijft vasthouden? Het, het, het moet er wel zijn,
2: hè, dus het moet er dan wel zijn. Toen uh, uh, telkens als ik een nieuwe auto uh, denk nodig te hebben, dus, dus een andere haal zeg maar dan Over twee jaar. <laughs> Dan, dan denk ik ook na, van, heb ik die dan nog wel nodig... en kan ik, ook, kan ik niet overal op deelvervoer? En dan onderzoek je dat en dan blijkt dat in mijn stad... nog best wel ingewikkeld te zijn waar ik woon. Wat is jouw stad? Ik woon in Deventer en ook nog een beetje aan de oh, rand. Je woont er zelfs ook ja, in de ja, ja, nee, Kijk ja. aan. <laughs> maar is het dat.
1: Bij jou, aan de rand betekent dat jij steeds denkt... ik wil van de auto af, maar ondanks jouw kinderen... die wel gewoon alles delen, heb ja. jij zelf nog wel je eigen auto?
2: Ik woon dus blijkbaar niet in een deel van het land... waarin de faciliteiten goed genoeg zijn dat ik, dat ik die keuze maak. Ik wil ook wel gewoon fijn van A naar B komen. Ik, gebruik wel, ik maak wel gebruik van het openbaar vervoer. Vind ik ook een vorm van delen. Maar uh, ik, ik vind dat stuk nog ingewikkeld. Maar ik, ik ben niet onwilwillend En ik denk dat, uh, dat die nieuwe generatie dat nog makkelijker vindt. Omdat die nog meer opgroeien met het idee... Die, dat bezit niet vanzelfsprekend is. Die hebben geen cd's, die hebben gewoon Spotify. Dus die zijn veel meer opgegroeid met dat idee... en die hebben alleen spullen omdat ze het fijn vinden. Dus, uh... Als je
1: dit zegt, dan ga je misschien ook wel af van het idee... van de hele discussie over ongelijkheid. Tot dan ga je anders bekijken. Want als je nu naar de cijfers kijkt... He, over, over technologie en mensen gesproken in de stad... In Nederland heeft 22% van de bevolking van 12 en ouder geen of weinig uh, ICT-vaardigheden... die allemaal wel nodig zijn in die slimme stad.
2: Ik, dus vind, ja, dat, ik vind dat uh, verkeerd geformuleerd. Ik vind dat, nee, dat feit, feiten dit. Nee, die 22% klopt, hè. Maar ik vraag me af of die mensen dan niet genoeg vaardigheden hebben... of dat, gewoon, of dat de producten niet genoeg aansluiten bij uh, uh, hoe die mensen ermee om willen gaan. Ja, dat is een goeie. Dus ik vind DigiBet. Ik had de vier voor mijn proefwerk. Het proefwerk was niet goed. Ik had het heel goed gedaan, maar het, het proefwerk was niet goed. Voor <laughs> <laughs> nou, ik vroeger. Nee, maar het, het wordt heel erg in de hoek van lage gestopt. En bij lage zou je kunnen. Dat kan je beter begrijpen, want dan kan je zeggen: uh, leren lezen. Uh, dat doen we eigenlijk min of meer allemaal op dezelfde manier. Hè? En je kan het wel op verschillende manieren leren misschien... maar lezen is wel best wel te begrijpen wat het is. Digibetisme is een veel breder begrip. Dat heeft te maken met, snappen wij, uh, hebben we toegang tot het internet... wonen we wel in een deel van de stad waarin snel internet is... Uh, hebben we wel geld om uh, die spullen te kopen... Uh, nou, een heel groot deel van, uh, van, van ons land heeft helemaal niet die middelen... en die moesten, moesten toen wel tijdens de corona met z'n vieren... op een fletje online onderwijs uh, volgen. Ja, vindt het gek dat dat dan misgaat? En ik weet ook wel dat er veel aan is gedaan... dat vertelde die mevrouw van KPN ook van de week. Maar het is natuurlijk wel schrijnend dat dat zo ontstaan is. Dat kan je toch niet die mensen verwijten? Dat, de, dan kan je niet zeggen, ja, maar jullie zijn die gebijt. En het laatste is, uh, ook de, de, de app zelf bijvoorbeeld, of de tools zelf... Uh, zijn lang niet voor iedereen goed te begrijpen. En dan zou je ze eigenlijk beter moeten maken. Dat ja, je, ziet, je ziet met,
1: met ingewikkelde woorden is dat, geloof ik, low-code, no-code heet dat. Je kunt zelf applicaties bouwen, ook als je dan geen technische achtergrond ja. hebt. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die plaatsvinden. Je hebt meer van dit soort ontwikkelingen. Die gaan iedereen helpen, zodat ze misschien straks ook op, op 1% digibeter zitten. Dat, dat digibeter niet ja. meer
2: bestaan, omdat de apparatuur, de technologie... zich he, zodanig heeft ontwikkeld dat die heel makkelijk is. Ik vind, ik vind het gewoon wel heel erg belangrijk dat we daarnaar streven. Het is wel echt, denk ik, ingewikkeld, hè, want die, die laatste procent... zullen wel het moeilijk zijn. Maar als we echt optimaal gebruik willen maken van de kansen die technologisering ons biedt als maatschappij. En daarmee ook gewoon voorop willen lopen in de wereld. Hè. Laten we maar gewoon de lat ergens neerleggen. Laten we maar een moonshot van maken. Dan, hè, en we willen ook de democratie versterken. Dan moet iedereen wel toegang hebben. En eh, op alle manieren toegang hebben. Dus dan moet je... Met deze industriële revolutie gaat over verbondenheid. En daardoor word je heel flexibel en daardoor zoek je betekenis. En dan moet die verbondenheid voor iedereen wel kunnen zijn. Zowel technisch, maar ook... Eh, uh, mensen moeten het ook snappen en kunnen gebruiken. Zeker, maar dan heb je wel een regisseur nodig... die, die het overzicht echt heeft. Uh, in deze week van
1: de Big Five spraken we ook met Katelijne Buitenweg. En zij zegt, een minister van Digitale Zaken... ik weet dat er al heel lang discussie over is... ze kent de voor's en tegens, maar alles afwegende, zegt zij... dat zou de ideale regisseur zijn. Daar ben ik een groot voorstander van. Steun je dat idee?
2: Ja. Ja, daar ben ik met haar. Ook hoe ze het zei, ben ik het met haar eens. En ik, en ik wil er nog wel wat aan toevoegen. Ik denk dat het ook een heel belangrijk signaal is richting andere overheden. Dus de, de, je, je ziet nu dat er bij gemeentes meer gesproken wordt over dit onderwerp, vooral over smart city, dan bij, bij het Rijk. Uh, nou, dat, dat, dat gaat vast de goede kant op veranderen, laten we optimistisch blijven. Maar dan kan het heel erg helpen als het Rijk, uh, dus als het kabinet zegt: van daar hebben we een minister voor. Dan wordt het denk ik ook logischer om straks na de verkiezingen in maart een wethouder ervoor te, voor te hebben. En dat zag je, uh, heb ik me laten vertellen, bij de, toen, toen het ministerie van vro vrom werd en er een minister voor Milieu kwam... werd het ook logischer om een wethouder voor Milieu te hebben. Dus die signaalfunctie is denk ik gewoon nu heel erg belangrijk. Omdat we niet alleen ministers moeten hebben... maar ook gewoon straks wethouders, gedeputeerden. Je hebt ook een stroming die zegt... weet
1: je wat je moet doen? Je moet het bij de burgemeesters leggen. Dat, dat parlement van burgemeesters, Benjamin Barber... die man die dat ooit bedacht heeft... en heel veel burgemeesters omarmen dat, onder andere abortaren... die zegt dat is het idee. Wij als burgemeester,
2: een overzichtelijk terrein... wij kunnen dat veel beter doen. Um... Zo, ik, ik, vind een, ik vind het wel fijn als het gewoon uh, uit, uit het gekozen politieke komt. Maar dat is meer persoonlijk, denk ik. Is dat meer persoonlijk? Wat bedoel je daarmee? Dat het meer nou, persoonlijk is? Ik, ik zit even te denken over wat jij zegt. Is het nou heel erg belangrijk of het een burgemeester of een wethouder is? Ik vind de signaalfunctie van een wethouder, denk ik, wel sterker. Ik denk dat een wethouder uh, uh, een, een, een onderwerp sterker vertegenwoordigt dan een burgemeester. Ik vind een burgemeester is toch meer voor zaken... die niet politiek mogen worden. Zoals bijvoorbeeld de openbare veiligheid.
1: Nou ja, maar kijk, en Ik vind dit wel
2: een politiek onderwerp.
1: Ja, maar natuurlijk zeker. Maar als je het dan hebt over een democratische stad... en we moeten vechten tegen democratische ontwikkeling... zou je kunnen zeggen... de volgende stap is kiezen voor de gekozen burgemeester. En dan, en dan wordt hij anders. En dan wordt hij, hey, kijk, ja,
2: dan wordt hij zo, natuurlijk dat anders. Dat komt bijna
1: nooit voor, zeg je aan een discussie aan. Jij geeft mij nu, nu gelijk binnen tien seconden. <laughs> Mijn dag ja, is goed. Ik, nee, ge maar, ik geef ik,
2: graag ik, mensen gelijk die een <laughs> goed, goed idee uh, droppen. Nee, maar dit is dus,
1: dat zou, dat zou waanzinnig helpen, zou je denken. Als je dat gaat doen. De gekozen ja, ja. burgemeester is echt misschien nog belangrijker... dan de minister van Digitale Zaken. Of nee, nee, van ja, ja, laat,
2: doen. Ja, laat mij nadenken over dit onderwerp. En ik vind het gewoon, dit is een politiek onderwerp. Uh, ja. uh, digitalisering moet je politiek maken. Dan, 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 wordt, dan, komt die, ja, dan ga je er betere keuzes op maken, denk ik. Zometeen praat ik verder met Jan-Willem Wesseling, Planoloog en programmamanager
1: Future City Foundation. En ook live staat hij gewoon open voor goede ideeën, wat altijd pleit voor iemand. En zo iemand is ook Kees, door zijn. weet ik
0: zeker. Zometeen om 11 uur benen breekt Kees, wat is het breken? Ja, heb je hem alweer bij hè? Kijk, ik hou hem al uit de zak, de, de mondkapjes. Ja, we moeten hem binnenkort weer op, hè? Waarschijnlijk. Zeker. Vanaf dinsdag komt ja. er een nieuw advies, nieuwe ja. coronamaatregelen. Ik heb een, een hele hippe, zie ik ook. Ja, ik heb een hele hippe. Ja. Ja, ik heb, hij is alleen net uit de was. Dus hij ruikt enorm naar wasverzachten. vind heel <lacht> heftig uh, om dat op te zetten. Geen aanrader, kan nee. ik je vertellen. Maar ja, um, ik zal hem alvast maar weer even toch gaan wassen. Want de maatregelen komen eraan, de coronamaatregelen. Het OMT die zegt, dan, uh, die heeft gisteren gesproken, die zegt... wij adviseren eigenlijk geen maatregelen voor uh, specifieke groepen... die niet gevaccineerd zijn, maar gewoon maatregelen voor iedereen. Daarom het breekijzer. Met deze besmettingscijfers moeten we weer mondkapjes dragen... anderhalve meter afstand houden en, jawel, thuis werken. Dat vind ik toch wel heel erg, wat dat betreft. Maar ik wil weten wat jij ervan vindt. 020-468-4x0, vanaf 11 uur kan iedereen bellen.
1: Nee, topdiscussie natuurlijk. Straks is om 11 uur. Mag ik hem ook één keer zeggen, nog het nummer? 020-468-4x0. Nou,
0: daar heb je goed onthouden. Zometeen,
1: ja, Altijd niet te geloven. Er is niks mis mee met dat graag. <laughs> daar niet mee tenminste. BNR Break, zometeen met Kees Dornstein.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Paul van Liemt.
1: Je luistert naar BNS Big Five van de datamaatschappij. Eerder deze week sprak Diana Matroos met Marleen Stikker over hoe belangrijk het is dat de samenleving een kritische houding aanneemt ten opzichte van technologie. Dat is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Jan Willem Wesseling, planoloog en programmamanager Future City Foundation. Ja, Dan gaan we praten over de, over de stad en de privacy. Want dat blijft ook hè, over hobbels gesproken, een behoorlijke hobbel. Uh, kijk even in steden waar we nu zijn, bijvoorbeeld in Amsterdam... bijna overal hangen camera's. En dat bijna, dat mag je echt zo noemen. Want het is, geloof ik uit officiële bronnen ook bekend, 98, 99 procent. En natuurlijk zitten er ook allerlei mensen bij die zelf een cameraatje hebben. Die tel ik mee. Maar ben je bijna overal, ben je in, in het OV, in restaurants, in winkels... maar ook op straat, ben je te volgen. En dat betekent dus ook dat er heel veel data steeds meer beschikbaar kunnen komen. Op wat voor manier dan ook. Vind je dat een goede ontwikkeling? Of moet je daar ook paal en perk aan stellen?
2: Ik vind dat je dat goed moet reguleren. Ik, en, het, en het enge is ook wel dat je niet meer zo bewust bent ervan. Dus door de, eh, ik weet nog, 15 jaar geleden of zo was ik in Manchester of een vergelijkbare stad. Maar ja, Manchester geloof ik. En toen zag ik overal die camera's dus heel erg hangen. Omdat Engeland daar wat in voor opliep. En toen was ik ergens blij dat ik op een gebied was... waar het dan wel ontzettend lelijk was. <lacht> maar ja, een beetje een onguur hoekje... waar ze dan al geen camera's hadden hangen. En dat voelde toch lekker. En, en ik merk, als je nu door de stad loopt... ben je gewoon... je, je, ziet, dat eigenlijk, je, je, je ziet het wel, maar je voelt er niet zoveel meer bij. En dat is natuurlijk wel gek. En het gaat, uh, dat is ook wel eerder gezegd, deze week... sluipende wijze gegaan ook. Ja, daar is geen fatsoenlijk debat over geweest. En dat is best wel jammer. We kunnen er best wel voor kiezen, we kunnen goede regels maken... en dat kan ook best wel nut hebben, hè, daar gaat het helemaal niet om. Maar dat er gewoon zo sluipende gewijs zo'n enorme verandering is doorgevoerd... illustreert dat we dat voortaan anders moeten doen, vind ik.
1: Nou ja, voortaan anders moeten doen... maar dit is een ontwikkeling die, die niet met te stoppen is. Je kunt moeilijk nou zeggen, je ja, kan al die
2: camera's uitschakelen. Uh, ja, waarom? Nee, dat kan toch, als je wil... Nee, weet, het toch uitzetten, zeker. Maar het is heel
1: lastig. Hè. Als je technologie hebt, dan wil je hem ook gebruiken. Er zijn heel veel voorbeelden uit het verleden van bekend. Wat, wat zou dan de goede reden ja, zijn? Wat maar zou dit... voor jou een goede reden zijn om de discussie aan te zwengelen?
2: Nou, uh, als er echt misbruik wordt gemaakt van die data, vind ik dat er die discussie wel mag komen. En ik vind ook uh, dat het niet helemaal klopt wat je zegt. Als je kijkt, als je kijkt naar de AVG, dan heeft hij echt wel. Een stap, uh, ons heel veel meer privacy gebracht dan voor die AVG. Ook door de alle discussie die erover kwam. Er zijn ja, echt algemene wel... verordening gegevens bescherming. Ja, ja, sorry. Ja, de, de Europese privacywet, uh, om, ja. hem, uh, om hem uh, wat populair te zeggen. En uh, die heeft daar echt wel een slag in gemaakt. Maar en het. het uh, en daar zie je dus ook dat een hogere overheid gewoon met elkaar kan zeggen: Van dit zijn de, de regels waarin wij met elkaar willen leven. En dat heeft ook best wel nadelen. We dat, dus dat uh, zijn ook bezig in het sociaal domein. Uh, met een citydeal die heet uh, Slim Maatwerk. En die gaat over hoe kan je digitalisering inzetten. om uh, mensen die vaak meerdere hulpverleners hebben, omdat ze een ingewikkeld probleem hebben. om die te helpen. Nou, door de AVG wordt er gezegd dat die hulpverleners moeilijker met elkaar kunnen communiceren... dan voor die AVG? Nou, dat is niet per se uh, uh, prettig. En, en dan moet je volgens mij met elkaar aan de slag van... hoe gaan we dan regelen dat dat daar wel kan? Want we vinden aan de ene kant dus die privacy heel erg belangrijk, maar we willen ook mensen helpen. En hoe gaan we dat dan oplossen? Dat is volgens mij de weg.
1: Ja, en dat is wel heel moeilijk. Hè? Want je had het net over het rijk. Dat vind je heel belangrijk. Je vindt ook de afgeleide wethouder dan heel belangrijk. De gekozen burgemeester denk je over na. Dat die moeten allemaal kunnen die een bepaalde regierol vervullen. Maar bedrijven zelf ook. En stel bedrijven hebben een geweldig goed idee. Dan hoor je wel vaak gemoppen, vaak off the record helaas. Maar we hebben dit idee en die stomme privacy houdt alles tegen. Nu moet het even opzij gezet worden. En niet voor alles, maar wel voor de allerbeste ideeën. Of de ideeën waar je je, net als jij net, de grens ook heel moeilijk kunt bepalen.
2: Ja, en tegelijkertijd zie je nu ook een, een generatie bedrijven ontstaan die daar veel genuanceerder overdenkt. Dus dat is ook, om even terug te komen op die Citydeal die we hebben... daar zitten ook bedrijven in, want jij vroeg wie zit er daarin? Daar zit het Rijk in, daar zit het bedrijfsleven in... daar zitten maatschappelijke organisaties in. En dat zijn uiteindelijk ook gewoon mensen. En die, die mensen die hebben allemaal hun, hun belang daarin... en bedrijven hebben natuurlijk het belang om geld te verdienen. Daarvoor zijn ze op aarde en, en andere partijen hebben andere belangen. Dat is ook prima. Maar... Ik denk, als zo'n bedrijf. Je ziet, als bedrijven in die city deal snappen. Uh, dat ze dat dan wel moeten doen volgens de normen die we met elkaar hebben afgesproken. Omdat dat op de langere termijn gewoon de uh, business versterkt. Om, om hem vanuit hun perspectief uh, te bekijken. En, en dan helpt gewoon zo'n samenwerking met, uh, met die andere partijen enorm. Om, je, om het goede product te maken. Kijk, de, de bedrijven willen helemaal niet. Uh, het is allemaal nogal in algemeenheden gesproken. Maar bedrijven zijn er helemaal niet op uit om ons privacy... Uh, uh, hoe heet dat? Te, uh, te vernachelen. Nee, dat is een Facebook, zegt het ook altijd. <laughs> ja, precies. Ja. Nou, er zijn wel bedrijven die wat, wat, wat aan de randen zitten. Maar over het algemeen zijn denk, bedrijven erop uit om een goed product te maken. Zeker, zeker de partijen die dicht bij ons staan. En uh, dat werkt het best als je dat gewoon doet volgens uh, wat de klant wil.
1: De, de bedrijven zijn ook waanzinnig innovatief natuurlijk. Vaak kunnen van ja. alles tot stand brengen, dat is waar. Maar ik, het gaat er echt mee om, om de grens. Hè. Wanneer, want je zegt, ze denken er heel genuanceerd over. Dat, dat is zeker een stap, dat is belangrijk denk ik ook.
2: De, de, er, is wel is dit, veel, waar... er is natuurlijk veel verschil. Want jij noemt terecht uh, uh, die grote techbedrijven uit Amerika. Die denken daar wel anders over dan, dan de bedrijven waar wij mee te maken hebben.
1: Maar noem eens een paar bedrijven waar jij mee te maken hebt.
2: Uh, een, een, bedrijf, een bedrijf die de, ons city door heeft getekend... We City, die uh, zijn bezig met producten uh, die die het Zijn een soort warehuis voor goede producten. We hebben een bedrijf dat heet Angeleo. Dat, dat is bezig met digital twinning. Dat is het in het kaart brengen van, van de stad. Zodat je er ook allerlei data-analyses op kan uh, houden. Dus als het over data gaat, zitten zij daar heel dichtbij. Ja. En zij denken heel erg goed na over hoe gebruik je de. Waar, waar liggen de grenzen? Want als ze dat niet goed doen, wordt hun product gewoon niet verkocht.
1: Kun je zeggen nu, omdat je een tijdje hierin bezig bent, ook in deze wereld. dat er een soort rode draad is te ontdekken in die, in die grenzen? Waar, want is het echt elke situatie anders? Of zeg je nee, wel dus elke keer stuiten we op hetzelfde punt? In, in de gesprekken die wij hebben? Als het gaat over de privacy,
2: hoe, ver je, hoe je daarmee om moet gaan? Um, nee, die vind ik wel moeilijk. Want ik, en ik vind ook sowieso die discussie, focust, als die heel erg focust op de privacy... dan wordt die te eng. Ik vind dat je veel meer moet nadenken over... Um, hoe verandert onze democratisch bestel? En dat heeft heel erg te maken met autonomie. Ik denk dat... En ik vind die wel, dus, dus dan krijgen we nu dankzij zo'n gesprek. Van Goh, ik geef je gelijk. Want ik vind autonomie namelijk wel heel ingewikkeld. Wat dat dan precies, want dan wordt altijd gevraagd: wat bedoel je daarmee? Ik vind dat wel een heel ingewikkeld begrip. Ja. Voor mij is autonomie dat je in vrijheid kan doen wat je wil. zonder dat je, gewoon zonder dat iemand weet dat je dat doet. Dat vind ik een soort ultieme autonomie. Dat ik in het bos loop en niemand weet dat ik er ben. En dan heb ik tegelijkertijd, als ik dan nou ga mountainbiken in dat bos. Geef ik wel via de Strava-app tegenwoordig door waar ik ben. Dus ik geef ook zelf mijn autonomie dan een beetje op. Maar ja, ik vind het ook wel heel makkelijk dat als ik daar. Uh, met uh, Als ik dan toch van, van die mountainbike val, dat, dat iemand me op een gegeven moment ophaalt. Dus dat is best wel gek, hè, wat je dan uh, doet. En daar zie je dus dat door die. Doordat we altijd verbonden zijn en die flexibiliteit krijgen, daar staat autonomie wel een soort van op het spel. En dat maar wel is wel te
1: gek. Je, is, je geeft nu een geweldig voorbeeld, natuurlijk, dat het die kant op zou moeten. Dat is bijna een filosofische discussie over autonomie, maar die kun je heel praktisch inderdaad uh,
2: laten uitvoeren. Jouw indruk is dat bedrijven, overheden die kant op willen gaan? Nee, ik denk dat we met. Uh, ik denk dat als maatschappij worden we een netwerkmaatschappij en dat gaat ten koste van de autonomie. Er
1: speelt in deze maatschappij nog meer. Daar gaat de, de kettingvraag misschien van jou wel over. anders ja. gaat wel Big Five, uh, de Big Five van uh, volgende week over. Namelijk uh, de Big Five van Wat is Woke. Columniste Jan Kuiterbrouwer is de eerste gast. En uh, jij mag hem een vraag stellen.
2: Ja, sowieso is het heel eervol dat ik aan Jan een vraag mag stellen. Want heel lang geleden heb ik dat eerste boek van hem gekocht. Turbotaal, dus ik ben wel een vroege fan. Um, en ik vind het ook heel fijn dat het over taal gaat. Omdat ook in het domein waar wij bezig zijn is taal heel erg uh, belangrijk. Dus je merkt dat je snel de verkeerde woorden gebruikt... en die verkeerde indruk wekken. En, en dat we ook nog met elkaar dus heel erg moeten bedenken waar het over gaat. En uh, we hadden het al een beetje over gehad. Digibetisme is zo'n zo raar woord. Omdat het heel erg de, de schuld legt bij de gebruiker... En uh, omdat het ook zo mensen uitsluit. En wat ik aan Jan wil vragen is: welke rol kan dan taal spelen om te zorgen dat uh, de samenleving door digitalisering uh, wel wok wordt, zodat iedereen mee kan doen?
1: Nou, dat is een geweldige vraag. Als ik daar niet mee uit de voeten kan, dan hij weet hij ik de, het niet. Hij heeft, heel, hij
2: heeft een heel weekend. Ja, zeker, om oh, naar te
1: gaan luisteren. Dankjewel, Jan willem Wesseling, planoloog... en programmamanager Future City Foundation. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn uiteraard terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Kees Dorrestein met BNR-Breekt. Dag. BNR's
0: Big Five van de data-maatschappij... wordt mede mogelijk gemaakt door Data Week NL. Omdat data ertoe doet. Data Week NL. NL.